1: Caracol Radio, Hora 20. Alfonso Ospina es Caracol Radio.
2: Siete de la noche, 30 minutos en punto. Bienvenidos a un nuevo foro Caracol Radio y Hora 20. Esta noche tenemos un formato que es distinto al que habitualmente tenemos en este espacio, porque vamos a hacer esto, un foro no, un debate. Un foro con motivo de la conmemoración del Día de las Defensoras de Derechos Humanos. Este, a esta fecha se conmemora cada año el 29 de noviembre, es decir, se conmemoró ayer, pero hoy en este espacio de Hora 20 de Caracol Radio vamos a rendirles homenaje a tantas mujeres que arriesgan su vida por defender los derechos de todos los colombianos y especialmente de todas las colombianas. Nuestro formato de debate de Hora 20, el tradicional, continuará con ustedes a lo largo de la semana, mañana hay fútbol, fútbol de, de la Copa Suramericana, acompañaremos en el fenómeno del fútbol al Deportivo Cali. El miércoles Diana Calderón estará con ustedes y el resto de la semana en estos debates de la actualidad política, judicial, noticiosa, internacional de Colombia, aquí en Hora 20 de Caracol Radio. Les decía, entonces, que estaremos hablando del programa Prodefensoras esta noche, un programa de ONU Mujeres en Colombia, con apoyo de la Defensoría del Pueblo y de la Embajada de Noruega, que actúa como entidad aliada, vamos a hablar de sus alcances de sus retos, de esta articulación que tiene con los aliados, Y también estaremos hablando de la situación actual de las defensoras de derechos humanos y de y lideresas de las amenazas que tienen que enfrentar de la falta de acceso a la justicia y de una realidad que parece a veces desgraciadamente superada por la ficción, a partir de este momento nos pueden seguir a través de la señal de streaming en Caracol Radio en nuestra página web caracol.com.co también en el Facebook Live la cuenta de Caracol Radio y en el canal de YouTube, también por supuesto de Caracol Radio. Pueden seguirnos como siempre y hacer sus preguntas con el numeral Pro Defensoras numeral prodefensoras en las cuentas arroba hora 20 y arroba Caracol Radio Tenemos invitados especiales a este foro de esta noche y empiezo saludándolos La primera de las invitadas es Patricia Fernández Pacheco Patricia, muy buenas noches
3: muy buenas noches, Alfonso, y bueno, un gusto estar acá. Un saludo a toda la audiencia de Caracol Radio.
2: Patricia Fernández Pacheco es representante de ONU Mujeres en Colombia. Saluda ahora a John Peter Obdal. Buenas noches, John Peter.
1: Buenas noches. Es un, un placer estar con ustedes en Caracol esta noche. Gracias por invitarme.
2: John Peter Obdal es embajador de Noruega en Colombia, todos ustedes, como tantas otras noches en este año, están escuchando a veces un ligero retraso en nuestra conexión. Esto se debe, por supuesto, a que estamos también en la plataforma de Zoom para que puedan ustedes seguirnos a través del streaming de la página web, del Facebook Live y de YouTube. Completa nuestro panel Carlos Camargo. Carlos, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Un saludo, Alfonso, para ti y para toda la mesa de hora 20 de Caracol y un saludo para todos los compañeros de panel.
2: Carlos Camargo, ustedes lo saben, es el defensor del pueblo y por tanto es uno de los aliados de este programa del que hablaremos en el foro de esta noche de Prodefensoras. Así que con él, Carlos Camargo, con John Peter Obdal y con Patricia Fernández Pacheco, damos inicio a nuestro foro de la noche. Y lo hacemos en memoria de tantas mujeres que han sacrificado su vida defendiendo los derechos de todas. Por ejemplo, hablamos de María del Pilar Hurtado, de Juana Perea, de Alexandra Cuestas. Son nombres de solo tres mujeres, por desgracia tenemos que decir que solo tres mujeres, lideresas sociales y defensoras de derechos humanos que fueron asesinadas en el marco de una cruenta violencia que parece no dar tregua contra líderes y lideresas que buscan la protección y el cumplimiento de los derechos humanos en territorios donde a veces, por desgracia, todavía eso parece una utopía. Estas son tres mujeres, María del Pilar Hurtado, Juana Pérez Alexandra Cuestas, pero hacen parte sus nombres de decenas de registros que existen en el país sobre lideresas defensoras de derechos humanos asesinadas o atacadas o silenciadas de otra manera. Para la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre enero y octubre de 2020, solo lo ocurrido en este año, en el país se han registrado 114 homicidios contra líderes sociales. El 10% de estas víctimas fueron mujeres. En 2019, el año pasado, hubo 108 asesinatos. 15 fueron mujeres. Esto significó un aumento del 50% frente a las cifras registradas en 2018. De estos casos, la mayoría, el 75%, ocurrieron en zonas rurales y el 98% tuvieron lugar en zonas con presencia de economías ilícitas. Diagnóstico que el país parece conocer a fondo Porque para Indepaz, lo ha dicho varias veces De los 259 asesinatos Contra líderes sociales Defensores de derechos humanos entre enero y noviembre 27 son mujeres Y desde la firma del acuerdo de paz con las FARC En el año 2016 De lo que se conmemoró la semana pasada Cuatro años, el total es de 146 Lideresas y defensoras Asesinadas Este panorama por supuesto no parece No es nada alentador Sin embargo eh, en medio de esta radiografía que es eh, tan complicada, surge un programa de ONU Mujeres como Prodefensoras que busca, a través de diversas iniciativas y del apoyo de la Embajada de Noruega y de la Defensoría del Pueblo, crear mecanismos de protección colectiva justamente para ver cómo le ponemos fin a estas cifras. Este programa se basa en tres ejes y también en integrar la respuesta del Estado para mejorar el intercambio regional. Tiene un presupuesto de cinco y medio millones de dólares para ejecutar entre junio de este año, está en ejecución, y junio del 2022. Busca este programa prodefensoras prevenir y proteger a las comunidades de 85 municipios que se han focalizado en cuatro departamentos, los cuales estas regiones congregan hasta 24 organizaciones sociales y, óiganlo bien, hasta 3.000 lideresas y defensoras de derechos humanos. De eso, entonces, es de lo que estamos hablando esta noche, esta articulación a través de prodefensoras defensoras para garantizar la vida y la seguridad de tantas mujeres en el país. Quiero empezar, entonces, eh, conociendo sus opiniones sobre esta radiografía de la realidad de, los, de, de las defensoras de derechos humanos, de las lideresas sociales en el país. Y empiezo preguntándole a Patricia Fernández, que trabaja, como ya les conté al inicio, en ONU Mujeres, le pregunto, Patricia, ¿cuál es la visión que tiene desde esa entidad, desde No Mujeres, de la situación que viven hoy las lideresas en Colombia?
3: Gracias, Alfonso. Pues sin duda, sí, efectivamente es una radiografía eh, que nos genera enorme preocupación eh, y que precisamente con ocasión del Día Internacional... De, de las Defensoras de los Derechos Humanos, ¿no? que son estas conmemoraciones que nos eh, llaman a, a reflexionar colectivamente sobre ciertas situaciones, pero sobre todo también eh, nos obliga a actuar de manera urgente. Y yo creo que un ángulo que es muy importante de esta conmemoración y, y que nos genera la reflexión sobre estas eh, cifras es también el reconocimiento a la labor que realizan estas mujeres defensoras de los derechos humanos, eh, lideresas, muchas de ellas que tampoco se reconocen como tal, sino que ejercen este liderazgo y esta defensa de una manera natural, es una defensa de la vida, del medio ambiente, de, del futuro para sus comunidades, y que por tanto es del interés no solamente de estas mujeres individuales, sino es del interés de la sociedad, de las comunidades en su conjunto, eh, y que reconociendo la gravedad de esta situación, pero también reconociendo la importancia de su rol, podemos protegerlas como, como sociedad. Eh, entonces creo que la reflexión en torno a los números no debe paralizarnos, por supuesto debe llamarnos hacia intensificar la protección, pero, pero no hay mejor manera de proteger que reconocer y asumir ese rol colectivamente como sociedad y legitimar la labor que realizan diariamente como algo valioso para todos y todas
2: Patricia, muchas gracias. Y extiendo la pregunta ahora al embajador al embajador de Noruega en Colombia para que nos dé su visión, que es externa, la visión desde Europa, la visión desde su país, de cómo entienden esta situación que están viviendo las eh, lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia.
1: Bueno, eh, gracias eh, Alfonso. Eh, yo quiero también eh, mencionar eh, la historia de, de trabajar en ese tema de, de proteger los defensores de derechos humanos en general. Yo creo que para Noruega aquí en Colombia han sido, eh, somos muy orgullosos de trabajar con ustedes como un país también porque Colombia fue muy importante cuando estamos negociando dentro de Naciones Unidas los la normativa para la protección de defensores de derechos humanos Colombia fue uno de los pioneros y sobre todo en América Latina Noruega tomó la iniciativa. Y junto con ustedes hace 20 años, 21 años, cumplimos 20 años el año pasado para, para asegurar eso, eh, es normativa para, para, para asegurar eh, la, la, eh, la situación de los defensores de derechos humanos a nivel general. Y luego, como hoy el tema es defensoras, eh, que da muchísimo sentido para Noruega de, de meterse en esa, esa materia porque es, es um, en, clave en, en, en todo nuestro política exterior y aquí en Colombia eh, el tema es, es importantísimo y yo creo que vamos a regresar a ese más allá pero pero es la idea para nosotros de, 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 de trabajar con Colombia como país como como la, la eh, el defensor del pueblo como organismo y con unas eh, mujeres como organización internacional es justamente asegurar que esas mujeres muy valientes yo creo que es el vértebra de, de la sociedad civil en Colombia, va a seguir siendo hacer su trabajo en una manera eh, tan importante para, yo creo, todo el país sin, sin ellas eh, el desarrollo hacia una, una un paz duradera en Colombia no, no vamos, a, vamos a ver, entonces es, es en muchos niveles que da totalmente sentido para nosotros de meternos en, este, en esta materia aquí en Colombia y estamos muy orgullosos de tener el tema y tener los socios colombianos eh, juntos en, en, en esto
2: Muy bien embajador, muchas gracias les recordamos que en este foro sobre defensoras que estamos adelantando esta noche en el Espacio de hora 20 Caracol Radio nos acompaña también el defensor del pueblo Carlos Camargo y que también le extendemos esta primera pregunta, la visión general sobre cómo siente que está la situación de violencia y por supuesto qué está haciendo el Estado al que él pertenece para intentar controlarla contra las defensoras de derechos humanos en el país Defensor, adelante
4: Gracias, muy buenas noches nuevamente para todos los compañeros panelistas. Un saludo para el embajador John Peter, para Patricia, para toda la mesa de trabajo de Hora 20 y, por supuesto, para la prestigiosa audiencia. Es muy importante hoy que estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Es muy importante también destacar esta importante iniciativa de prodefensoras, es una alianza entre ONU, la Embajada de Noruega y la Defensoría del Pueblo, que tiene como objeto principal precisamente implementar acciones a favor de las mujeres defensoras de derechos humanos, que se han visto o que se han visto o que han visto incrementados sus riesgos para el ejercicio de esa labor tan loable que cumplen en la sociedad. En ese sentido, se busca que las mujeres Cuenten con entornos seguros, favorables y protectores. Para, en el marco de dicha iniciativa, es importante destacar tres componentes sobre los cuales se ha desarrollado dicha iniciativa. Es importante, en primer lugar, destacar el fondo concursable para la sociedad civil que enmarca diez iniciativas eh, territoriales y nacionales que logran reflejar la inmensa diversidad de las mujeres y las agendas de vindicaciones en derechos eh, del medio ambiente, de la seguridad alimentaria, tema de los territorios y los derechos de las mujeres, entre, entre otros, naturaleza de derechos. También, en segundo lugar, es importante fortalecer la capacidad de, de respuesta de las instituciones nacionales y locales a través del acompañamiento monitoreo y la incidencia a cargo de la defensoría del pueblo cuyo rol constitucional y legal es velar por la protección de los derechos y eso dirigido y enfocado en cuatro estrategias que de manera muy puntual quiero, quiero destacar en primer lugar el monitoreo la advertencia e incidencia para la prevención y protección de la de los derechos colectivos en segundo lugar eh, Cuidándonos, protegemos para la, prote la protección y la autoprotección física y emocional de las lideresas y servidoras y servidores públicos. También es muy importante el fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la capacidad de respuesta de, eh, de este programa, que nos genera este programa, pero que eso redunda en beneficio es del el fin último de, de, este, de esta gran iniciativa, como lo es las el programa prodefensoras y también es un un tema muy importante lo que tiene que ver con la comunicación y promoción de derechos para el reconocimiento de las defensoras y de su derecho a los a lo proscribir eh, todo lo que tiene que ver con señalamientos y de de todo lo lo concerniente a los riesgos de estas defensoras y por último eh, también la articulación y el intercambio regional en América Latina y a nivel internacional, en el seno de las Naciones Unidas para la protección de, los, de las defensoras y sus redes a cargo de ONU Mujeres. En síntesis, eh, creo que esos son los aspectos más importantes que marcan esta, eh, la visión de esta importante iniciativa.
2: Ahora, defensor, hay una, una pregunta puntual para usted porque siempre nos preocupa y nos llama la atención la efectividad de las alertas tempranas. Puntualmente la Defensoría emitió una alerta temprana en 2020, la número 18, sobre los riesgos de las mujeres y defensoras ante la acción criminal de grupos armados. ¿Qué efecto ha tenido esa alerta hasta el momento?
4: Bueno, en lo concerniente a esa alerta emitida, la Defensoría del Pueblo ha venido haciéndole seguimiento permanente a, a dicha a dicha alerta para lograr la correspondiente eh, revisión para mirar los efectos que ha surtido y por supuesto mirar de que efectivamente los fines perseguidos con la emisión de, de esta alerta eh, se encuentren enmarcados dentro de la protección tanto de los derechos individuales como colectivos de las mujeres
2: bueno Siete de la noche, 46 minutos. Gracias, defensor. Les recordamos que estamos hablando hoy, aquí en Hora 20, de Caracol Radio sobre prodefensoras y las eh, de defensoras de derechos humanos en Colombia, porque ayer, 29 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, declarado este día por la ONU desde el año 2005. La fecha sirve para hacer un reconocimiento a todas las mujeres que a título individual o colectivo trabajan para promover la garantía de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquella que se promulgó a mediados del siglo pasado. Le pregunto otra vez a Patricia Fernández Pacheco, que es en Colombia representante de ONU Mujeres. ¿Por qué es necesaria una resolución específica sobre mujeres defensoras y lideresas? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué significa esto, Patricia? Sí,
3: gracias, Alfonso. Pues, efectivamente, esta es una conmemoración. Eh, de este Día Internacional que eh, en realidad en Colombia solamente venimos conmemorando recientemente, desde 2018, ¿no? a pesar de que lleva unos años de reconocimiento internacional y que como otras conmemoraciones que también este año han sido muy importantes, como por ejemplo eh, la conmemoración de los 20 años de la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, son hitos. Eh, que reconocen eh, con una suerte de acción afirmativa el rol específico que tienen las mujeres en este caso en la defensa, como tú bien has mencionado, de los derechos humanos. Eh, porque creo que hay una tendencia muchas veces a hablar eh, solamente, exclusivamente, del impacto desproporcionado que tiene la violencia y la discriminación en la vida de las mujeres y las niñas, que por supuesto es una realidad y muy grave, pero creo que tanto esta conmemoración como la mirada que tenemos sobre, sobre la resolución 1325 es el reconocimiento, como les decía antes, del rol que pueden tener, que juegan diariamente las mujeres en la construcción de paz, en la, en la protección de los derechos, eh, en la protección de la vida, como decía, eh, eh, con beneficios para lo que es la, la sociedad en su conjunto. Eh, y estas resoluciones son necesarias porque, como también mencionaba el embajador, eh, sientan un poco los estándares internacionales hacia los que podemos avanzar y el rol creo también de, de la ONU en este caso es apoyar a los estados, apoyar a las sociedades, eh, avanzar hacia esos estándares internacionales que se marcan eh, en este caso, no solamente para la protección del rol de las defensoras, sino también para la prevención de la violencia en su contra y para poder construir conjuntamente ese, ese entorno favorable en el que este ejercicio de defensa de los derechos se pueda realizar. Creo que esa es la importancia de, de estas resoluciones, sentar estos estándares y de las conmemoraciones un llamado a la acción eh, colectiva ¿no? eh, para, para seguir previniendo y protegiendo.
2: Embajador Obdal, eh, Colombia y Noruega tienen una relación ya larga y que merece un agradecimiento especial de nuestro país porque ha sido un Estado, el noruego, permanentemente vinculado con eh, los esfuerzos de paz en, en Colombia. Eh, pero teniendo en cuenta eso, que es una historia ya de años de Noruega, ¿por qué es tan importante hacer un apoyo específico en este caso a la defensa de mujeres defensoras de derechos humanos? ¿Qué encuentra Noruega eh, de importante en este sentido?
1: Gracias, Alfonso, para, para la pregunta. Sí, tienes razón. Eh, eh, la relación con nosotros, así profundo y estrecho, con Colombia de, 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 en, su, en su trabajo, en su búsqueda hacia, hacia un paz, ha sido largo. Eh, creo que mis colegas dicen 30 años. Personalmente, yo tenía el, el suerte de estar en Havana eh, por seis años y cinco de esos seis años justamente eran eh, las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia. Eh, eh, por, por el acuerdo de paz y allá pasó algo muy interesante y muy importante a nivel global, y yo no sé que no, tal vez no, están, no se ve tan fácil aquí en Colombia, pero el rol de las mujeres en negociaciones de un acuerdo de paz fue eh, articulada por la prima, primera vez en la historia de negociaciones del paz en cualquier parte del mundo y eso es la gracias a, a varios representantes del gobierno y del FARC que estaban, tenía ese muy presente y lo sabían que la necesidad para un Paz Duradera es si, si las mujeres tienen el voz eh, eh, propia y, y porque la verdad al fin del día son ellas que, que están las constructoras de, 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 del Paz y que van a implementar eh, las decisiones que, 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 que van a tomar en estos tipos de negociaciones y creo que ese debe ser un orgullo tremendo para Colombia también de tener, estar tan presente y, y, y entrar e incluir ese tema del rol de las mujeres y obviamente que tenían eh, negociadores, negociadores, digo, eh, mujeres en ambos, en ambos partes. Y para nosotros este fue um, uno de los partes del, del, de los cinco años en, en negociaciones que, que apoyamos, eh, que todo que podíamos de brindar apoyo económicamente, expertos, que sea, y nosotros lo mandamos muchos, eh, mucha gente allá en, en Habana para hablar con las dos partes sobre la necesidad de incluir los mujer, las mujeres en, en, en eso. Entonces, para nosotros ese proyecto de productoras es, es muy lógico, una continuación muy lógica de, de esta eh, puesta o esta, eh, eh, esta historia noruega eh, con Colombia. Y yo creo que no hay nadie que nunca va a negar eh, esta importancia, pero que es importante, es no olvidar el papel de las mujeres ayer, en la época de las negociaciones y la época ahora y los, y los años que vienen, porque eh, si, sin, sin ellas, bueno, va a ser mucho más complicado la cosa y obviamente para que tratar, para tratar de hacer el trabajo de ellas más fácil, este programa de los defensores justamente eso tratar de protegerles, protegerlas, eh, en unas maneras que podemos sea prácticas eh, como dice Patricia que no todas entre ellas que trabajan en los territorios para para, para eh, asegurar su familia, su pueblo, su vereda, su, su, su ciudad no saben que son defensoras de derechos humanos o, o y, 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 y constructoras de paz, no están conscientes de eso pero ellos están haciendo cosas que justamente es eso y ese me da mucho, mucho eh, Alegría de trabajar En, en, en ese tema Y, y eh, yo creo que la historia nuestra De 30 años vamos a continuar con ustedes Por muchos años más Con mucho gusto
2: 7 de la noche, 52 minutos Y estamos hablando de eso que decía el embajador De defensoras de los derechos humanos Ustedes todos pueden sumarse a la conversación Háganlo por favor usando el hashtag oficial En nuestras redes sociales Numeral ProDefensoras Nosotros en minutos continuamos con este foro en Caracol Radio Hora 20. 7.58, estamos en los foros de Hora 20 de Caracol Radio esta noche hablando sobre Numeral Prodefensoras, para que ustedes allí nos pongan sus opiniones, preguntas, ideas. Estamos hablando de este programa Prodefensoras. Como un programa de protección y de homenaje a tantas mujeres lideresas sociales defensoras de los derechos humanos en el país Decíamos al comienzo que este programa se da en medio de varias fechas especiales El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Ayer, lo he recordado ya en un par de ocasiones esta noche, se celebró el Día de las Defensoras de Derechos Humanos Y estas celebraciones en general irán hasta el 10 de diciembre cuando llegue el Día Internacional de los Derechos Humanos Además, este programa de ONU Mujeres se da en el marco de la resolución 1325, alcanzamos a hablar algo antes del corte, sobre mujer, paz y seguridad en sus 25 años y de la resolución 68181, la cual hace un llamado a la sociedad y a los países para que se reconozca la labor de defensoras, así como los riesgos de violencia y discriminación que éstas sufren por cuenta de su labor. Por eso vamos a hablar algo más en este momento de esta resolución, de esta conmemoración de estos documentos y textos y decisiones de Naciones Unidas que esperemos mejoren la situación para tantas mujeres en Colombia. Patricia, de ONU Mujeres, ¿qué papel cumplen estas resoluciones a la hora de garantizar la vida de las personas que se encargan de luchar por los derechos en los territorios?
3: Bueno, pues Alfonso, como te comentaba antes, estas resoluciones sientan los estándares internacionales y orientan la acción desde los estados. Eh, y ahí el llamado verdaderamente es a eh, eh, juntarnos en torno a, a, esta, a esta protección y a esta prevención. No, no, no va a ser posible que solamente las entidades del gobierno, ni el Estado, ni solamente la sociedad civil, ni por supuesto la cooperación internacional, que estamos siempre en apoyo de los esfuerzos nacionales, lo logremos eh, aisladamente, tienen que ser unos esfuerzos concertados. Y yo creo que estas resoluciones, eh, además, eh, mencionaba antes que destacan eh, destacan ese rol diario, destacan esa, esa capacidad para proteger la vida, eh, destacan además eh, la idea de que no, no podemos concebir, como mencionaba el embajador anteriormente, una paz sostenible sin reconocer el rol de las mujeres y que, sin que sean parte de esa construcción, pero tampoco podemos imaginarnos una idea de democracia, por ejemplo, ¿no? que, que, se, que representa al total de la población si las mujeres no están participando políticamente y desafortunadamente muchas de estas líderes sufren amenazas y la violencia viene contra ellas cuando ejercen ese derecho a la participación o simplemente no llegan a esa participación política al nivel eh, local, entonces, ...verdaderamente para entender una democracia completa... Eh, tenemos que promover y asegurar ese rol y tampoco podemos pensar un desarrollo sostenible y creo que ahora mismo, ¿no? donde estamos eh, discutiendo y enfocados en lo que será la reactivación económica en, eh, en, para recuperarnos de, de este impacto brutal que ha tenido la, y que sigue teniendo la pandemia de COVID-19, no se puede concebir sin colocar a las mujeres en el centro de esta recuperación. Entonces, es esa mirada eh, la que nos traen las resoluciones. Eh, internacionales eh, y como digo orientan un poco la acción eh, nacional en torno a eso y ahí ha habido muchos avances importantísimos un, un programa integral de garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos y este programa viene entonces a apoyar y a financiar la iniciativa de muchas organizaciones de los distintos territorios desafortunadamente no de todos los departamentos en el país solamente en cuatro eh, pero de, de un número significativo que, que puedan entonces conectarse con esa respuesta por parte de, las, de la institucionalidad y que a las que podamos rodear en su labor. Creo que son resoluciones que nos marcan un, un sentido de dirección, que nos animan a, a seguir avanzando eh, eh, pa, para, como les decía, proteger el rol tan importante que tienen las defensoras y las lideresas.
2: Muy bien, Patricia, recuerdo para los oyentes... Los que nos siguen a través de la página web caracol.com.co, del Facebook o de YouTube, nuestros canales oficiales, verán que ella es la representante de ONU Mujeres, pero para sus oyentes recuerdo que es Patricia Fernández Pacheco y que también nos acompaña el embajador de Noruega, John Peter Obdal. Embajador, sobre estas resoluciones de las que hemos venido hablando con Patricia de ONU Mujeres parecería ser que en algunos sitios del mundo con menos índices de violencia, lo que llamaríamos en los países desarrollados, son una cosa las resoluciones, pero que en regiones como la nuestra su cumplimiento luce más difícil. ¿Qué impresión tiene usted de, desde Noruega sobre qué tan importantes para proteger a las colombianas son este tipo de resoluciones internacionales?
1: Bueno, dos cosas. Una, la resolución 1325, como se llama en el en el, el lenguaje de Naciones Unidas, es, eh, para muchos países eh, tiene mucha prioridad. Y, ese, eh, y la implementación de esta revolución ha ido mucho más eh, lejos y más profundo en Colombia que en muchas otras partes del mundo. Otra vez, Colombia es país piloto, en una manera que, que tal vez no se siente tanto aquí entre los, los colombianos, pero la verdad ustedes están... están eh, y, eh, están eh, trabajando en, en temas que estamos tratando de lograr en muchas otras partes del mundo y no hemos llegado hasta el punto de Colombia, y por eso también Colombia está recibiendo mucha mucho buena voluntad de cooperación internacional dentro, de los, cuando hay reuniones, donde sea, Nueva York o Ginebra donde sea, pero aquí localmente la situación de, de la otra parte de la pregunta de, de, de protección Claro, es, es, es muy serio, es grave y hay, hay eh, muchos desafíos todavía y, y no nosotros como eh, comunidad internacional no podemos brindar la protección a los colombianos. Ese es un tema para el gobierno de Colombia de hacer, esa es su, su tarea ¿no? y yo creo que muchos de entre ellos y sí están en eso. Usted, eh, Alfonso, eh, Alfonso, mencionaba antes en el programa la, las eh, alertas tempranas de, de la Defensoría. Yo creo que ese es, es un mecanismo importantísimo también que ya existe en Colombia. Es una agencia como la Defensoría que lo tiene, tiene la de eso. Y hay, eso es como una rompecabezas, ¿no? De muchas piezas que necesitan juntarse de una manera eh, holística, pero... Siempre fa falta, no siempre, pero muchas veces falta algunas piezas, no una rompo cabeza, para, para asegurar la seguridad 100% a todas ellas que están trabajando en esta materia. Yo creo que es, es, es un tarea muy complicado, pero sí, la el, el, el otra parte y el más importante y el más grave para los, los defensoras es justamente su protección. Eh, directa o indirecta o, o algo que estamos tratando de hacer con este programa que yo creo que es muy interesante es la autoprotección que hacen ellas dentro, vamos a financiar ideas que ellas tienen para que se, se sienten mucho más seguras en sus, sus territorios y allá pues entrar muchos más eh, organizaciones e instituciones colombianos que solamente la, la defensoría pero bajo el, el liderazgo de la defensoría yo creo que vamos a ver dentro de esos años del programa otros que quieren, que quieren um, apoyar algunos pie, de los piezas de la de de la seguridad. Y pues, yo creo que muchos, mis colegas, muchos diplomáticos, muchos países, muchos líderes en el nivel mundial están ahora eh, eh, viendo hacia Colombia para ver cómo está, está funcionando este programa. Gracias.
2: Pues mencionaba usted hace un instante, embajador John Peter Opdel de Noruega, la tarea con la defensoría, el defensor Carlos Camargo está acompañándonos también en el foro y le traslado por eso esa, ese mismo tema, defensor, hablábamos antes de la tarea de las alertas tempranas de su entidad, ¿cómo se articulan estas alertas tempranas con las resoluciones internacionales y cómo se materializan estas resoluciones en, en el caso
4: colombiano? Sí, sobre ese, sobre ese particular es muy importante eh, tener en cuenta que para la Defensoría el instrumento de las alertas tempranas siempre debe ir en armonía y estar en armonía con, a la luz del derecho interno y del derecho internacional eh, en lo que tiene que ver con las resoluciones que emiten las Naciones Unidas son para nosotros un derrotero importante y por supuesto nuestro Nuestras alertas tempranas van en consonancia con las, eh, las resoluciones que expide, eh, que, que emite eh, las Naciones Unidas. Pero es muy importante, Alfonso y, y compañeros de panel y a la audiencia de, de Caracol, eh, contarle un poco eh, cómo, ha la, el, el cómo ha sido el trasegar, cómo ha sido el devenir de todos estos temas que para nosotros son temas centrales y, de, y que son la columna vertebral de, para la Defensoría del Pueblo. Las mujeres y la garantía de sus derechos eh, eh, son, eh, durante mi administración, serán eh, temas de especial relevancia, de especial atención y que hemos encaminado múltiples acciones en materia de prevención y garantías para la efectividad y goce de sus derechos. Y para ello hemos, hemos dispuesto cuatro acciones puntuales que, que son que revisten de la mayor importancia que es muy importante que la audiencia conozca, en primer lugar la creación del equipo élite de representación judicial de las mujeres también eh, nuestra propia política Defensor, de género ¿En
2: qué consiste ese, ese, ese equipo élite?
4: Por supuesto, eh, en, en, de la mano o lideradas por la, por la Defensoría Delegada para la, para la Mujer y todos los asuntos de, de género se han dispuesto ejercer y adelantar toda una serie de acompañamientos a las tanto a las resoluciones, a las normativas que se emiten en materia de, de protección de los derechos tanto individuales como colectivos de las mujeres, así como también buscar la manera de que en el programa que para nosotros es columna vertebral el Sistema Nacional de Defensoría Pública eh, las, las mujeres sientan que tienen una protección en todas la, las circunstancias que se generen en los Estados judiciales. Es decir, necesitamos generarle una sobreprotección a los derechos de las mujeres y a los asuntos de género, sin que esto signifique ser discriminatorio frente a las otras circunstancias que se presenten. En, pero en particular estamos generando desde el despacho de la Defensoría un, la creación de un grupo élite, para la representación judicial y extrajudicial de las mujeres. También es nuestra, pol, nuestra propia política de género y de celos tolerancia con esa práctica irregular e ilegal como es el acoso sexual. También hemos dispuesto, hemos diseñado y estructurado una guía de atención integral a la violencia sexual. Así como que es uno de los flagelos sobre los cuales, de los cuales más padecen este sector o este segmento poblacional, como lo son las mujeres y en temas de, de asuntos de género. Pero también es muy importante para la Defensoría del Pueblo generar los informes defensoriales con recomendaciones en temas de violencias basadas en género, personas de LGTBI, privadas de la libertad, trata de personas, por, por, por hacer solo enunciar algunas. Entonces, eh, para nosotros es vale la pena destacar que actualmente desde la delegada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género tienen presencia en 37 regiones del país y haremos todo lo que esté en nuestras manos para continuar esta presencia en los territorios y continuar fortaleciéndola también en lo que tiene que ver con asuntos de mujer y asuntos de género es muy importante las duplas son quienes atienden no solo a las lideresas, sino a las mujeres víctimas de violencias basadas en género, propiciando eh, acciones de prevención y de incidencia ante los gobiernos locales para la garantía de la participación de las mujeres y a que vivan o a que vivan una vida libre de violencia. De manera de que esos son aspectos muy importantes que vale la pena que la audiencia los conozca y por supuesto que sean motivo de de diálogo y de conversación en este importante panel.
2: Ocho de la noche, doce minutos. Acabamos de escuchar al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Estamos hablando, él lo he ha dicho, del programa Prodefensoras. Así que vamos a concentrarnos ahora en este segmento del foro para hablar de este que es nuestro tema central. Le estamos presentando al país, le estamos contando la tarea de este programa de articulación entre la Defensoría del Pueblo, ONU, mujeres, y el apoyo de la Embajada de Noruega para defender a las mujeres que luchan por los derechos en los territorios. Eh, Prodefensoras lleva ya seis meses prácticamente de funcionamiento y por eso queremos saber qué tal está funcionando y qué logros ha tenido en esta primera parte. Patricia Fernández Pacheco, representante de ONU Mujeres. ¿Se están viendo ya los resultados del trabajo en Prodefensoras?
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Oye, reproducida por la ley. 18 plus, terms and conditions plus. See website for details.
3: Sí, gracias, Alfonso. Pues eh, este es un programa, una iniciativa que arranca en un contexto de un desafío increíble, no solamente para Colombia, creo que para todo el mundo. Eh, como mencionaba antes, la pandemia de, por COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo han tenido un impacto muy importante en el trabajo que se realiza bueno, a todos los niveles, nos ha requerido nuestra adaptación y también... En muchos casos lo que hemos visto es un retroceso, incluso en muchos de los avances que se habían realizado, de los derechos que se habían eh, logrado, en particular en la, en la agenda de, de igualdad de género. Entonces, con mucha preocupación, pero también reiterando, yo creo, y reconfirmando la importancia de este tipo de iniciativas, arranca, arranca, la, arranca Prodefensoras, eh, en un contexto donde además, eh, como tú mencionabas antes, la situación eh, de violencia es, es grave, eh, hay una situación también de discriminación estructural hacia las mujeres eh, y, y de violencia hacia las mujeres que desafortunadamente es, eh, como digo, estructural, que no surge con la pandemia, pero que el aislamiento preventivo también exacerba. Eh, y creo que esta iniciativa precisamente trata de abordar eh, este aspecto en particular de lo que genera el aislamiento en términos de, de desprotección y cómo conectar a las mujeres individuales, conectar a las organizaciones, conectar más allá incluso eh, del trabajo en un departamento o en una zona rural o de un país. El embajador mencionaba anteriormente la importancia de, de lo que se está logrando en, en Colombia y, y cómo es un referente también para otros países en la región y en el mundo. Es un primer elemento de prevención y de protección. Esa conectividad, nosotros hablamos de esos tejidos organizativos ¿no? de, de, de verdadera el, el, el acuerpamiento de, de la labor de estas defensoras entonces ahí en este contexto donde como digo el aislamiento preventivo aísla más que nunca y donde tenemos que juntar y donde además en muchas de las zonas donde se implementa este programa, eh, pues se encuentran en la ruralidad donde vemos los efectos de lo que se llama la brecha digital, ¿no? Esto que ahora nos permite conectarnos, que es el Internet, en muchos lugares, pues simplemente no existe. Entonces, mucha de, de la primera acción que tuvimos que poner, que quizá no la concebimos como tal, cuando pensamos el año pasado y diseñábamos conjuntamente con la Embajada y con la Defensoría esta iniciativa, ha ido dirigida precisamente a fomentar la conectividad eh, dar las herramientas digitales necesarias para romper ese aislamiento y asumir que también esta ha sido una época de un desafío inmenso para cuestiones muy básicas como es la propia sobrevivencia económica ¿no? donde muchas de, de las fuentes de ingresos que tenían las propias mujeres que, que las organizaciones que, que no reciben remuneración muchas veces por su, por su activismo y por su trabajo diario en protección de sus comunidades, se ven Amenazadas, y eso también ha sido uno de los elementos más importantes. Eh, es... Hemos apoyado también los diagnósticos eh, de riesgo más inmediatos en estos contextos, como les, como les digo, y eh, a su vez, eh, creo que se mencionaba anteriormente, la iniciativa tiene un fuerte componente de apoyo al rol de la Defensoría como la institución del Estado, no la única, afortunadamente, pero sí en este caso en la que hemos priorizado en esta iniciativa, eh, para que también pudiera seguir desarrollando su labor en este contexto tan difícil, ¿no? de, también de dificultad de, de conectividad y donde hemos tenido que asegurar que se utilizaban formas alternativas para poder, seguir, para poder continuar con, con su labor. Eh, eh, sí, creo que eh, ese ha sido como en estos meses, eh, como digo, algunos de los principales avances en términos de adaptación a, a todos estos desafíos que se nos han presentado. Eh, pero siempre, como mencionaba anteriormente el embajador, contando con y construyendo sobre lo que son las agendas, los saberes eh, y las capacidades de las propias organizaciones. O sea, no se trata de una iniciativa que viene a colocar un manual de soluciones diseñadas, sino que cree, confía... Y aprende y trata también de que haya un aprendizaje en, en clave de intercambio de esos conocimientos a veces también tradicionales, ancestrales eh, y desde el propio accionar de las organizaciones de mujeres y feministas que ya tienen porque conocen el territorio, porque ejercen esta labor eh, históricamente y porque es desde ese reconocimiento y dándoles estas herramientas adicionales y, y, y tejiéndolas ¿no? y, y juntándolas que creemos que esto puede avanzar. Entonces, bueno, son realmente seis meses iniciales, seis meses de muchísimo desafío en el contexto, pero creemos que estas son las bases para seguir avanzando en la implementación de, de esta iniciativa.
2: Gracias, Patricia. Defensor Carlos Camargo, le pregunto algo parecido a usted. ¿Cómo se ha dado esta articulación en estos seis meses con eh, prodefensoras? Y cuando uno de los objetivos del programa, que los, lo hemos escuchado esta noche, es hablar del autocuidado, y de la protección colectiva en los territorios, eso significa que desaparece un poco la presencia estatal, pero que las propias mujeres se cuidan. ¿Cómo funciona esto?
4: Sí, muy importante el fortalecimiento de la articulación entre la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de mujeres del Fondo Concursable de Prodefensoras. Concretamente, el fortalecimiento de las capacidades de la Defensoría del Pueblo para atender la violencia basada en género contra mujeres y defensoras de derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria, mediante la provisión de 160 sesiones de apoyo emocional a 20 integrantes de los equipos locales y nacionales de la Delegada de Mujer y Asuntos de Género. También es muy importante destacar la expedición de la resolución 074 por medio del cual la Defensoría del Pueblo asume en los territorios la Secretaría Técnica del Proceso Nacional de Garantías y también destacar la formación a 940 funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo en temas de líderes lideresas para la implementación de la de la Resolución 074 de manera de que es muy importante muy importante resaltar el trabajo articulado que se ha venido realizando y los importantes resultados que hemos percibido por su, precisamente desde los territorios.
2: Pero le, le insisto, para, para lograr la precisión, eh, Defensor, está bien, entendemos la resolución, los demás, pero específicamente, ¿cómo entiende la Defensoría ese llamado al autocuidado en los territorios?
4: Sí, es muy importante eh, atender políticas de, de, de autocuidado, de autodisciplina, porque eso se ve reflejado y tiene unos efectos eh, nocivos, no solo desde el punto de vista sanitario, eh, sino también en los efectos, en el desconocimiento o en la falta de atención a las resoluciones que se han emitido para que esté en consonancia con la protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres y los asuntos de género.
2: Gracias Defensor, 8 de la noche, 20 minutos, regreso con Patricia de ONU Mujeres para preguntarle Patricia otro tema que nos interesa mucho de cómo está funcionando dentro del programa Pro Defensoras que es el trabajo con las etnias ¿Hay algún enfoque diferencial, específico para trabajar con negritudes, con indígenas o con otro tipo de comunidades específicas?
3: Sí, absolutamente y, y creo que antes cuando me refería al reconocimiento de los saberes del, de ancestrales, tradicionales del, del conocimiento del territorio me refiero también a eso de hecho varias de las organizaciones de sociedad civil que en el componente de primero estamos apoyando son organizaciones eh, con una trayectoria eh, muy reconocida en términos de lo que sería el trabajo con, con, desde, los, desde la mirada de los derechos de las comunidades eh, afrodescendientes y de la agenda eh, indígena por supuesto eh, está basado, es una iniciativa que está basada sin duda, como, como decía, en el enfoque étnico, en el enfoque comunitario, en el enfoque territorial, reconociendo que hay eh, desafíos que pueden ser comunes, pero hay también factores que son muy específicos de cada uno de los departamentos, de cada uno de los territorios y precisamente buscar apoyar las agendas, el trabajo de las organizaciones desde el territorio, es reconocer esas diferencias eh, y apoyar desde ahí. Eh, yo quería como quizá devolverme también a esa reflexión en torno al autocuidado y si el autocuidado significa que entonces no, no es necesaria la respuesta del Estado, y creo que absolutamente no, eh, se trata de una respuesta complementaria, eh, con, que, que, que justo reconoce esos saberes esas, esas agendas esas, ese trabajo de incidencia esas capacidades y ese conocimiento de los territorios y esa posibilidad de participar pero siempre en una complementariedad y entendiendo la importancia que tiene el rol en hacer esa primera respuesta pero que a través de la, la vocería y la participación significativa de las organizaciones esa respuesta puede ser mucho más eficaz eh, nadie como las organizaciones conoce el contexto en el que, en el que se ubican, eh, el contexto individual y el contexto también colectivo y qué significa esto para en términos de riesgo y esto también a su vez informa eh, las respuestas que se, que se puedan dar. Eh, y ahí buscamos, eh, como decía, no solamente una respuesta en lógica de protección, sino también de prevención eh, y el rol que tiene eh, el reconocimiento del rol eh, que realizan estas organizaciones y, y estas mujeres individuales eh, en términos de, de un, una, una, un contexto en el cual puedan ejercerlo de una manera mucho más segura. Hay muchas reflexiones, yo creo, en, en los temas de seguridad, de cómo se, se viene viendo la seguridad, muchas veces de una manera muy limitada a una seguridad material. ¿no? A veces pensamos que la respuesta es como, bueno, la más tradicional quita la chaqueta antibalas, en fin, como en cuestiones como muy, muy concretas. Y esta mirada de, de seguridad integral, ¿no? de seguridad holística que mira la seguridad también desde una perspectiva emocional, ¿no? eh, que conecta además también con la seguridad, por ejemplo, desde una perspectiva espiritual. Eh, creo que es sumamente importante ahí el rol y el trabajo de las organizaciones y, eh, étnicas eh, para, para ampliar esa mirada sobre la seguridad, tanto en lo que es la prevención como en la propia respuesta.
2: Muchas gracias, Patricia. Eh, embajador, eh, hablando de este punto que nos pone de presente nuevamente la representante de ONU, Mujeres, que es la tarea que se espera del Estado, cuando un gobierno como el que usted representa, el de Noruega, eh, se involucra de lleno en este programa, como el de Prodefensoras, ¿qué es lo que espera de la contraparte colombiana? ¿Qué le están pidiendo al gobierno colombiano?
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo No, nosotros en este
1: programa, no es, la verdad, no estamos pidiendo a, a nosotros, nosotros a, a nadie. Es, es más dar un respaldo a, a una necesidad a una, un, um, eh, que, que, que ya existe, ¿no? Y, y el, um, el más fácil, de alguna manera de, de ese, de ese um, eh, esa cooperación es, es financiarlo, es pagar, es, el, es fácil, Tú, yo mando el dinero ellos ha, hagan el trabajo, pero usted preguntaba sobre los resultados y claro que, que, que nos exige, eh, que, que van a saber los resultados, son, son las mujeres en, en que están recibiendo los fondos y recibiendo la atención a las organizaciones que vienen co, trabajando con ellas o entre ellas mismas, ¿no? que si se pueden trabajar en su tema que donde con siempre eh, con calma y con una en un ámbito donde ellos se sienten seguras este es el resultado que estamos buscando que porque los trabajo que hacen no es necesariamente directamente eh, conectado con el, los fondos de estos ellos hacen hay una yo estoy siempre repitiendo es la, la la sociedad civil colombiana es tan es enorme es grande y es, es eh, eh, están haciendo tantas cosas importantísimos y algunos tienen algunos eh, tienen enfoques muy muy particulares otros tienen enfoques más general eh, pero en el conjunto de esta sociedad eh, civil eh, es que están tratando de defender su, su, sus derechos su situación su, su manera de vivir o, o su, su territorio no y eh, eso van a ser eh, en todos modos, pero que, que no van a, a terminar trabajar como, como defensoras eh, esos fondos es justamente para que ellas puedan continuar un trabajo que han hecho eh, en un ámbito más seguro y que no van a, 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 a cancelar o terminar eh, ese trabajo tan importante. Y luego vamos a ver los resultados, no ese es imposible. Es, eh, no, no entramos en ese proyecto para... Eh, sabiendo el resultado Ese es, eh, si lo hubiéramos sabido es fácil de, de, de hacerlo hubiera sido otros fondos por, por muchos años que lo habían hecho pero esa es una, una manera de tratar de ser un, un parte de una de, una, eh, de algo muy, mucho más grande y, y vamos a ver, yo creo que para terminar esta parte de la pregunta aquí, yo conozco, no conozco muy bien los detalles de los proyectos que estamos eh, apoyando, pero yo vi la, la, el interés cuando unas mujeres junto con el Defensoría eh, mandaron eh, la primera convocatoria. En, fue en febrero, creo, Patricia, ¿no? Enero, febrero de este año, y la respuesta de las organizaciones, de los, los, los departamentos que están dentro del programa era enorme, enorme. Yo, estaba, yo nunca pensaba que iba a tener tantos intereses y tantas demandas en tan corto plazo en algunos eh, departamentos extendidos.
2: Eh, Ahora, embajador, eh, aunque usted no hace usted esa aclaración de, de que le faltan algunos detalles del programa, quiero continuar con usted para una pregunta específica que nos interesa mucho cuando siempre que hablamos de la seguridad de las eh, lideresas y defensoras, y es el acceso a la justicia, el acceso para poder poner una denuncia a tiempo, para poder encontrar a tiempo... Eh, sí. la ayuda que necesitan. ¿Qué hacer en ese sentido con el programa para garantizar el acceso a la justicia? ¿Lo tiene claro, el embajador?
1: Sí, lo sé, yo no lo sé cómo ese, justamente ese tema entra en, en nuestro programa. Patricia, vas a ver eso más o, o, o Carlos, tal vez. Eh, pero bueno, es una, una pregunta importantísima, ¿no?, de, 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 de asegurar ese acceso a, a todos, no solamente mujeres, pero, eh, y, y la presencia de de, de, de la Fiscalía en, en, en todo el país y un sistema seguro para, para, eh, para llegar y, y denunciar eh, amenazas o que sea. Eh, pero cómo este funciona en esta parte, la verdad, yo no lo sé. Pues yo voy a mandar esta misma pregunta a mis colegas, a Carlos, a Patricia, que tal vez tienen más conocimiento de esto.
2: Pues sí, es un tema que nos interesa muchísimo y que ya lo haremos con Patricia, que hablaremos con el embajador, con el defensor Carlos Camargo, de cómo este programa prodefensoras garantiza un mejor acceso o por lo menos le da una vía para un mejor acceso a la justicia a las mujeres lideresas que en tantos territorios del país necesitan de ello, de un acceso pronto a la justicia para también poder seguir haciendo su trabajo. Les digo que ya les eh, trasladaré, la, la, trasladaré la pregunta a los dos eh, panelistas que completan nuestro foro de esta noche porque vamos a hacer antes un eh, corte para actualizarnos a la información deportiva en este momento.
0: Escuchas Hora 20
2: Y lo que escuchas en Hora 20 esta noche es un foro especial de Caracol Radio y Hora 20 sobre Prodefensoras, Que este que es un programa que se enfoca en la prevención y protección de las mujeres líderes y defensoras de los derechos humanos en Colombia que orienta sus esfuerzos para que cuenten ellas, sus familias y comunidades con un entorno seguro favorable y protector que les permita actuar como defensoras de derechos humanos y aportar al desarrollo y a la paz sostenible Prodefensora surge de la alianza entre ONU Mujeres y la Embajada de Noruega en articulación con la Defensoría del Pueblo y comenzó sus actividades en julio pasado con una duración proyectada de tres años y un presupuesto de 5,5 millones de dólares ha focalizado su acción prodefensoras en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia, regiones identificadas por el Estado colombiano como las de mayor afectación para la labor de defensa de los derechos humanos Asimismo como las de mayor riqueza en cuanto a procesos sociales Y de participación liderados por mujeres y organizaciones comprometidas con la reconstrucción del tejido social de las comunidades Y nos acompañan para hablar de esto, de prodefensoras John Peter el embajador de Noruega en Colombia Patricia Fernández Pacheco, la representante de ONU Mujeres en Colombia Y Luis Andrés Fajardo eh, perdón y Carlos Camargo el eh, defensor del pueblo eh, con el embajador Obdal el embajador de Noruega en Colombia hablábamos antes del corte para los deportes sobre cómo se garantiza si se puede hacerlo el acceso a la justicia oportuno eh, de manera oportuna y cumplida para las defensoras a través de este programa le traslado entonces efectivamente la pregunta a Patricia Fernández Pacheco la representante de las mujeres en Colombia ¿El programa Prodefensoras le garantiza un mejor y más cumplido acceso a la justicia a las lideresas?
3: Gracias. Pues eh, creo que es una de las aspiraciones y además me parece que el trabajo, tanto con las organizaciones seleccionadas en este fondo concursable, que son organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos con una increíble trayectoria, eh, tanto al, en lo nacional como en lo territorial, porque recordemos que se trata también de alianzas entre organizaciones nacionales y organizaciones territoriales, eh, como el trabajo con la propia defensoría es absolutamente clave eh, para, para este tema de acceso a la justicia. Yo quería destacar como cuatro aspectos de lo que creo que es más, más clave en este sentido. Una, que muchas veces el acceso a la justicia no es simplemente no empieza solamente por, o el primer obstáculo es ir y poner la denuncia o acercarse a la institucionalidad, sino es como ese apoyo eh, emocional, psicosocial que se requiere para poder dar ese primer paso, incluso para reconocer eh, que una está siendo víctima de una violación a sus derechos humanos. Y de ahí este tema del apoyo a lo colectivo, a, a las, al tejido organizativo de las mujeres, al, al sostenimiento, como decía el embajador antes, de la labor de, de estas organizaciones que lo realizarían con o sin prodefensoras, pero que prodefensoras ayuda a que lo puedan realizar en unas condiciones de mayor dignidad y sobre todo en este momento de mucho desafío con todas las condiciones eh, logísticas y materiales, es un primer paso para, yo creo, para el acceso a la justicia. El segundo, sin duda, es que la Defensoría sea parte de este programa, como digo no la única entidad ni mucho menos pero sí una que priorizamos y que es sumamente importante en la protección de la labor de las defensoras y el defensor ha mencionado anteriormente el rol de las duplas de género que muchas veces en los territorios y sobre todo en, en Colombia en los territorios más remotos son eh, la, la instancia que acompaña y que puede dar esa primera información ese primer acompañamiento y que es sumamente importante en tercer lugar es una eh, la iniciativa Prodefensoras busca también romper con algo que está en la base eh, de, de la falta de acceso a la justicia que es la tolerancia social a la violencia contra las mujeres ¿no? el, eh, muchas veces el, eh, la, la invisibilización de que esto efectivamente es un delito eh, y por eso ese llamado y esa insistencia al reconocimiento de la ro del rol de las defensoras eh, y esta importancia de que los entornos protectores sean involucrando a la sociedad eh, y que esto sea también una condición para poder acceder a la justicia Justicia. Y por último, quizá también destacar este ámbito de la participación política, que es parte de la agenda de las organizaciones de mujeres, que es sumamente importante, eh, quizá no para el acceso a la justicia caso a caso, pero sí sin duda para seguir abogando por, eh, por, por el acceso a la justicia como parte de lo que son las agendas eh, públicas y de la respuesta que se espera de la institucionalidad tanto a nivel nacional como a nivel local y que este programa en concreto apoyando la participación política, la formación de las mujeres eh, incluso acompañándolas en ese proceso de participación que, que no está exento de dificultades, trata de, de promover. Entonces, estos serían como algunos de los ámbitos a través de los cuales eh, con prodefensoras eh, promovemos el acceso a la justicia.
2: Perfecto, Patricia, muchas gracias. Y de nuevo vuelvo con el eh, defensor Carlos Camargo para... Quizás, y por eso lo he dejado para último lugar, quien tiene más eh, responsabilidad y posibilidad, sobre todo, de contarnos eh, sobre este aspecto, el cumplido acceso a la justicia para las mujeres defensoras en, en Colombia. ¿Ayuda a ese acceso a la justicia a la tarea de prodefensoras?
4: Bueno, muy, muy importante, por supuesto, en el marco del programa Prodefensores, destacar varios aspectos que son de gran utilidad y de alto impacto de este programa, por supuesto en los distintos territorios, pero que hay que tener en cuenta eh, primero que todo un tema que debemos impulsar, la adopción del programa integral de garantías para defensoras y, defens y lideresas, e hicimos seguimiento a la formulación e implementación del plan de acción. Asimismo, es muy, es muy importante el acompañamiento a la creación de las mesas territoriales en distintos departamentos, pero hemos focalizado en departamentos como el Putumayo, en los Montes de María y próximamente en el Cauca. También es muy importante, querida audiencia de Caracol, eh, contarles que eh, si algo tiene importante y trascendente este programa es que debemos tener una visión holística sobre la base de, de tener una protección ...asumir una protección colectiva... ...debemos avanzar hacia allá... ...en tercer lugar... ...es muy importante garantizar... ...la participación efectiva... ...de las lideresas y defensoras... ...de derechos humanos... ...en el diseño, en la implementación... ...y en el seguimiento... ...del programa en los territorios... ...también es muy importante... ...las distintas acciones... ...de trabajo articulado... ...entre las entidades del Estado... ...hay que insistir en eso... ...entre las entidades del Estado tanto a nivel nacional como territorial, lo cual va a contribuir a las garantías de protección integral de las mujeres en los, en los territorios. También es muy importante eh, la inclusión efectiva del, inflo del enfoque eh, diferencial, territorial y de género, que desde una visión intersectorial recoja las necesidades de las lideresas y defensoras de los derechos humanos en los territorios. También es muy importante la celeridad, la celeridad en las respuestas a las solicitudes de protección de lideresas y defensoras de derechos humanos. Aquí la capacidad de reacción tiene que ser pronta y eficaz. También es muy importante avanzar en las investigaciones judiciales de las denuncias interpuestas por las lideresas y defensoras de derechos humanos, así como las a las remitidas de oficio por otras entidades nacionales y territoriales. También vale la pena destacar las garantías de una adecuada incorporación del enfoque de género interseccional en los procesos y procedimientos de valoración del riesgo y adopción de medidas materiales de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Así como también es muy importante para la Defensoría del Pueblo el ejercicio democrático y pluralista que implica reconocer las voces de las mujeres. Ese, ese ejercicio con todo el liderazgo, pero con toda la vehemencia de, de la mujer como ese actor fundamental en la sociedad. Quiero, eh, por último, destacar algo muy importante, que es eh, en el marco del programa Prodefensoras, hemos planteado desde la, desde la Defensoría eh, en el marco del proyecto de víctimas que vamos a generar capacitaciones virtuales y presenciales que permita las restricciones de la pandemia a estas poblaciones vulnerables, es decir, a los grupos con una focalización en grupos étnicos, campesinos, población desplazada, mujeres defensoras y de, eh, eh, mujeres lideresas, víctimas en general, para propender por la protección de, de sus derechos mediante talleres presenciales o virtuales en derechos humanos y derecho internacional humanitarios y con un conocimiento y una exigibilidad de derechos para las víctimas en general y específicamente para las mujeres defensoras de derechos humanos. Y también es muy importante que en dichos destacar que en dichos talleres y actividades se harán en territorio, cuando se pueda presencialmente conforme a las restricciones que, que nos ha impuesto la la pandemia o vamos a adelantarlos en forma virtual por parte de los funcionarios de la entidad y con el apoyo de universidades públicas o privadas en el ámbito territorial de cada una de ellas. De manera de que es muy importante para la Defensoría del Pueblo garantizar de esta forma la efectividad de los derechos de todas las víctimas y específicamente las defensoras y defensores de derechos humanos.
2: Hemos estado durante esta noche recibiendo sus comentarios y saludos a través del numeral prodefensoras. Les invitamos a que continúen haciéndolo incluso después de que terminemos este espacio. Recibimos los saludos, por ejemplo, desde Mujeres Nariñenses por la Paz, de Patricia López Montenegro y Cecilia Celia Castilla Molinares. Le agradecemos mucho el saludo para ellas también, por supuesto. O desde Ituango, de la Asociación de Mujeres Ideales. Luchamos por la defensa de nuestros derechos humanos. Estamos convencidas de que existe una paz para nuestras familias itanguinas. También estamos convencidos nosotros, no solo para allá, sino para todo el país. Y nos saludan también desde la Coordinación de la Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Cauca, trenzando saberes y poderes para la paz, por una paz completa que incluya la voz de las mujeres defensoras de la vida, la tierra, el agua y los derechos humanos. De eso hablamos y eso sin duda nos interesa y nos escribe también María del Carmen Ballesteros, que nos dice que, se, que espera que se reconozcan los derechos de las madres comunitarias de Colombia. Aprovecho ese comentario de María del Carmen Ballesteros para preguntarle a Patricia Fernández si está incluido algo allí en el programa de Prodefensoras, algún apoyo, reconocimiento de algún tipo para estas mujeres madres comunitarias en el país, Patricia. Eh,
3: pues sin duda yo creo que es un reconocimiento, o sea, este... Prodefensoras es solamente una de las iniciativas eh, dentro de, de muchas otras eh, iniciativas que, que apoyamos eh, para, para avanzar, como decíamos antes, eh, y reconocer el rol de las mujeres en la construcción de paz, en la democracia y en el desarrollo sostenible. Eh, y, y me parece que en este en este programa en concreto no hay una focalización específica en, en las madres comunitarias, pero sí creo que está absolutamente recogido por esa visión y en otras iniciativas que tenemos de, de, de la importancia del rol de las mujeres. Eh, y no como simplemente algo que hay que incluir, sino eh, porque el desarrollo sostenible, porque la reactivación económica porque la paz, porque la lucha contra la impunidad no va a ser posible si, si no es con ese reconocimiento de su rol y de, y de sus voces. Eh, y ahí creo que es donde se instala... Eh, esta contribución que realizan eh, sin duda. Eh, probablemente, como decía el embajador, esto nos ha mostrado eh, la convocatoria que hicimos, que la demanda es muchísimo más grande que lo que hemos podido dar respuesta. En realidad son 10 organizaciones trabajando con otras 14 de, un, de, de una respuesta enorme que recibimos y acotada solamente a cuatro departamentos. Eh, y ojalá que a través de este trabajo podamos ampliar y focalizar mucho más en, en poblaciones, en temáticas y en roles eh, que específicamente eh, así lo requieran.
2: Aprovecho esta intervención suya Patricia para preguntarle justamente al embajador de Noruega John Peter Obdal que nos ha estado hablando de muchas generalidades del, de lo que quieren del programa y de cómo entienden desde su país Noruega eh, la protección de la defensa de los derechos humanos y en este caso de las mujeres, le pregunto embajador ahora específicamente cuál es el papel que está jugando la embajada dentro del programa y qué expectativas tiene de ese papel que, que dentro de prodefensoras.
1: No, esa es el, la, tal vez la pregunta más fácil, porque el papel que tenemos es, es puro de finan, finan, financiar el, el, ese programa, ¿no? Eh, y y eh, ese es el fundamento. Pero también eso tiene a ver, eh, ese financiamiento, el papel de, 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 de pagar, obviamente tiene que ver con nuestra política exterior, global, y esa es una política eh, muy feminista, para, para meter a las mujeres en el medio de los procesos de paz en todo el mundo para que es, es, aseguramos que nuestras inversiones como y, y comunidad internacional sean más exitosos hacia paz, eh, paz más duradera, más eh, sostenible. Porque ese sí, creo que no hay ninguna duda, hay, creo que hay miles de estudios en, hecho por muchas organizaciones que, que han concluido que sin, sin eh, el papel de las mujeres eh, en esos procesos no habrá paz. Eh, yo creo que ese no hay, eh, no hay, no, no hay ninguna necesidad de ser, ser eh, eh, eso se entiende para todos. Y entonces, por eso, da, da mucho sentido de financiar justamente ese, yo digo, eh, programa piloto, como yo lo dije antes también, porque ese tal vez se puede repetir, y esa es la idea, si ese funciona aquí en Colombia, podemos repetirlo en otras partes del mundo. Y además, ese no es algo exclusivo para Noruega. Hablando de la, las necesidades, estamos... Eh, podemos, eh, Patricia dijo que la cantidad de organizaciones que está recibiendo en la primera etapa de este programa y, y después que la Defensoría, el nuevo Defensor Carlos, había viajado todo el país eh, pronto, me imagino... Eh, van a entender y van a ver eh, el impacto de eso y obviamente se puede invitar cualquier otra organización, otro país que puedan contribuir en ese, en, en ese tema. Esa es eh, una invitación a todos mis colegas de las otras embajadas o organizaciones eh, que, que, hay, que están trabajando aquí en, en Colombia. Entonces el papel es financiar un tema que es súper importante para Noruega y nosotros entramos muy pronto, en algunas semanas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tenemos cuatro, cuatro, esos es cuatro, ¿no? es tres, cuatro eh, prioridades y uno es justamente inclusión de las mujeres en procesos de paz a nivel global. Ese es el, número. Y el otro punto, es eh, diplomacia del paz y, y protección de civiles y, y clima y, y, y seguridad. Entonces, esos son cuatro que tenemos y de, de la situación y la, el, el papel de mujeres está, obviamente, en el centro de esto y es nuestra prioridad número dos. Bueno, número uno, cuando tú quieres, pero uno de los cuatro.
2: Muy bien, muchas gracias, el embajador John Peter Obdal, embajador del Reino de Noruega en Colombia, quien nos explica cómo se ha articulado su estado con su gobierno, con este programa de prodefensoras. Vamos a ir a un eh, último corte comercial en esta franja de foros de Hora 20 Caracol Radio, para venir con el cierre de este programa que hemos hecho hoy especialmente en homenaje a todas las mujeres lideresas que están en tantos sitios del país luchando por defender los derechos de todos los colombianos.
0: Escuchas Hora 20.
2: 8 de la noche, 53 minutos y llegamos ya a la parte final, al último segmento de este foro de Caracol Radio y Hora 20 con motivo de la conmemoración del Día de las Defensoras de Derechos Humanos que como les hemos contado se celebró en el mundo ayer, 29 de noviembre, y que utilizamos como excusa para hablar del programa. Pro defensoras de ONU Mujeres en Colombia. Y más que como excusa para hablar del programa, como excusa para rendirles un homenaje a todas las mujeres en distintas partes del país que arriesgan su vida, que dejan su tiempo, que dejan todo su esfuerzo para garantizar los derechos de todos los colombianos. Seguimos recibiendo mensajes al respecto de lo que hemos hablado esta noche. y Por ejemplo, nos escriben desde la Ruta Pacífica de las Mujeres Nacional. Saludamos este proceso caminamos campos y ciudades por un país mejor para las mujeres, eso es lo que esperamos, un país mucho mejor para las mujeres, para las mujeres de cualquier edad, de cualquier etnia de cualquier profesión y para todos los colombianos de paso. Para el cierre les tengo una pregunta para todos, empiezo con el de, señor Defensor del Pueblo Carlos Camargo agradeciéndole su participación en este foro Defensor, ¿cuál cree que va a ser el mayor aporte, la mayor contribución social que va a tener este programa prodefensoras en Colombia?
4: El, el impacto y los aportes son significativos y se han visto de, gratamente reflejados en las diferentes comunidades y en los diferentes territorios que se han venido implementando las políticas de protección a los derechos de las mujeres y todas las políticas de asuntos de género. De manera de que, el, lo, que lo que resta por, por anotar es hacer un reconocimiento a este importante programa, un espaldarazo a esta iniciativa plausible, agradecer a la Embajada de Noruega, agradecer a ONU Mujeres por este importante impulso y apalancamiento de este programa tan relevante y tan determinante en nuestros territorios y sobre todo de manera muy específica a la protección de las mujeres y sus garantías.
2: Muchas gracias. Es el defensor del pueblo Carlos Camargo. Nos acompañó esta noche. Le agradecemos su participación y le recordamos que él está acá porque la Defensoría del Pueblo se articula con el gobierno de Noruega y con las mujeres para esta iniciativa pro defensoras. Vuelvo con usted, señor embajador de Noruega, John Peter Obdal. También le agradezco, por supuesto, la participación que ha tenido esta noche. Y le traslado una pregunta similar a la que le hacía al defensor. ¿Cuál, si pudiera usted resumirlo ahora, cuál es el objetivo con que sueña el, el gobierno de Noruega que termine este programa dentro de dos años? ¿Cuál sería el logro que usted quisiera llevar para su país de regreso?
1: Gracias por, por esta pregunta y también quiero agradecer a todas las organizaciones que nos han mandado sal saludos. Yo creo que ese me, me da mucho mucha uh, alegría de escuchar eh, que ellos están en, eh, en eso. Y obviamente, un gracias a, al, al Caracol para tomar tanto tiempo para discutir este, este tema eh, para nosotros tan importante y obviamente mucho más importante para las mujeres que están trabajando y que están defendiendo su... su um, su, su trabajo, sus familias, sus veredas, eh, su territorio, su país. Y yo creo que la respuesta de tu pregunta, Alfonso, es que mi sueño eh, es que si este programa eh, que tenemos ahora con, con, con ustedes eh, sea tan exitoso, que va a ser un, un ejemplo para, para el mundo de, de copiar. Ese va a ser, eh, yo creo que, yo, yo quiero ir hasta tan, el nivel tan alto, que, que, que ese Prodefensoras es algo que va a ser otro producto de exportación a, de Colombia hacia todas las mujeres en el mundo que están luchando por, por paz. Y, y ustedes tienen varios esos productos ya que pueden mostrar a, a todo el mundo y ojalá que este program, program, programa sea igual importante y tiene un impacto que es tangible, que, que asegura, eh, es asegurando eh, el trabajo que los defensores están haciendo en los territorios eh, y, y, y en esta manera están haciendo su, su uh, inversión al futuro de Colombia, que este proyecto sí sea, eh, sea un producto de exportación a nivel global. Ese es mi sueño.
2: Que ojalá sea cumplido, muchas gracias de nuevo embajador Obdal Nos siguen escribiendo a través del numeral Prodefensoras Que ustedes podrán seguir utilizando en lo que resta del día Por ejemplo nos llega un saludo de Marta Lucía Flor Dagua Desde la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca Asom Que no solo nos envía y a todos ustedes que participaron en el foro Un saludo muy cálido, sino que nos recuerda que ninguna de nosotras es tan fuerte como todas juntas. Por defensoras, es la oportunidad de continuar trabajando por los derechos de las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca y a través de la articulación con la red Matamba y Guasa por los derechos de las mujeres de Guapi, López de Micay y Timbiquí y por los derechos de todas las mujeres del país, lo hemos repetido. Patricia Fernández Pacheco, muchas gracias por su participación esta noche en este foro de Caracol Radio Hora 20. Patricia, recordémoslo nuevamente, la representante interina de ONU Mujeres, y termino este foro con la pregunta para usted, ¿cuál cree será el mayor aporte, cuál espera sea el mayor aporte de prodefensoras para la paz en Colombia?
3: Bueno, pues eh, el sueño sin duda es que este programa de, de acción afirmativa siga sirva para que las mujeres eh, defensoras de derechos humanos y lideresas que, que ejercen este rol puedan hacerlo con el reconocimiento, con el respaldo de la sociedad y que este rol además no les cueste la vida. Eso creo que sería y es lo que nos inspira a este trabajo. Eh, y, y el del día a día, creo que esta iniciativa nos da la posibilidad, por un lado, de conocer a las mujeres en toda su diversidad, eh, reconocer que detrás de cada una de estas iniciativas, en los territorios, en las organizaciones, hay historias inspiradoras, absolutamente poderosas, pero también hay un dolor que necesita ser sanado. Entonces, espero que esta sea un, una iniciativa que permita ese proceso de sanación, eh, que permita también instalar esa noción que mencionaba antes de seguridad holística, que es mucho más allá de lo que a veces entendemos por seguridad, ¿no? a veces eh, muy inmediata, muy material, muy militarizada, que se entienda la seguridad desde un punto de vista emocional, físico, espiritual, con, con toda esta dimensión, eh, que se entienda que cuando, ojalá esta iniciativa permita entender que cuando se protege a una defensora se está protegiendo a toda una comunidad y que esta iniciativa nos permita aglutinarnos ¿no? con el apoyo de la cooperación internacional, en la respuesta del Estado como sociedad civil y sobre todo también quería destacar acá el rol de los medios, que es un rol importantísimo también de protección y de reconocimiento de esta labor. Entonces ojalá esta iniciativa también sirva para juntarnos en torno a este objetivo.
2: Pues muchas gracias Patricia, gracias a todos ustedes quienes nos escucharon. Quienes nos siguieron a través de las redes sociales, de la página web, del canal de YouTube y de Facebook. Pero especialmente gracias a todas las mujeres que ejercen su liderazgo a lo largo y ancho del país. Vienen más noticias en Caracol Radio y después el alargue.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.